0: a todos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet y poder llegar hasta ustedes para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy estoy muy contento, estoy compartiéndoles el episodio número 3 de la serie Los frutos del Espíritu Santo. El episodio de hoy se titula La obra del Espíritu Santo. Tenemos que entender que hay cosas que nosotros no podemos hacer. Que hay cosas que se salen de nuestro alcance, pero cuando el Espíritu Santo viene, Él puede hacer la obra. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Así dice la Escritura. Y también los discípulos no se movieron de Jerusalén sin antes ser investidos del poder que viene de lo alto, sin antes ser llenos del Espíritu Santo y tener esa investidura, esa cobertura, pero sobre todo ese poder para realizar la obra del evangelio la obra del ministerio valga la redundancia, porque tiene que ver con acciones con realizaciones de esa encomienda que nuestro señor jesús le dio a los discípulos y también nos dio a nosotros vayan y prediquen el evangelio pero acompañado de esa predicación del evangelio vienen los milagros estas señales seguirán a los que creen en su nombre echaremos fuera demonios hablaremos nuevas lenguas impondremos las manos sobre los enfermos y sanarán por lo tanto necesitamos la investidura la llenura la cobertura del espíritu santo es fundamental para la realización de la predicación del evangelio dicho sea de paso a manera de paréntesis hay una doctrina del cesacionismo que dice que las manifestaciones del espíritu santo algunos dones ya cesaron ya no existen para hoy sin embargo san marcos 16 dice y estas señales seguirán a los que creen si nosotros creemos estas señales van a seguir pero creer y tener fe tiene que ver con una vida de santidad, una vida de compromiso y poder tener esa comunión con el Espíritu Santo. Hoy voy a compartirte tres palabras clave, voy a ir rápidamente, pero antes vamos a hacer una breve oración. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús, te ruego Padre que me unjas con tu Espíritu Santo, te pido que este mensaje pueda ser predicado con denuedo, con autoridad, con unción, con gracia, con tu favor te ruego padre que me des palabras de escribiente muy ligero y que yo comparte este mensaje a todos los oyentes y que esta semilla pueda dar fruto al 30 al 60 y al 100 por uno. que yo comparte este mensaje de manera calibrada de manera alineada con tu propósito con tu voluntad en el nombre de jesús amén aleluya la primera palabra clave que te compartiré tiene que ver con juan capítulo 16 verso 8 al 11 dice la escritura y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado aquí está hablando jesús acerca de de la venida del espíritu santo y cuando él venga se refiere al espíritu santo el espíritu santo es jesús el espíritu santo es jesús mismo en espíritu por esto la escritura dice donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos también dice la escritura en mateo 28 y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo jesús viene a nosotros como espíritu santo para morar en nosotros esto lo enseña la escritura en san juan capítulo 16 y si nos centramos en el verso 5 en adelante vamos a encontrar acerca de la obra del espíritu santo hoy estoy hablándoles acerca precisamente de ese tema la obra del espíritu santo san juan 16 8 al 11 para resumir lo que dice todo san juan 16 desde el verso 1 o bien desde el verso 5 hasta el verso 33 yo solamente les estoy leyendo lo que dice san juan 16 8 al 11 y dice y cuando él venga convencerá al mundo de pecado ¿Quién convence el espíritu santo no somos nosotros convencerá de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado esta palabra se cumple tiene un cumplimiento visible y muy claro en hechos capítulo 2 en el primer discurso del apóstol pedro obviamente él había dado otros discursos sin duda alguna pero este discurso se da en el momento que la iglesia en el momento que los creyentes reciben la llenura del espíritu santo que dicho sea de paso los apóstoles ya habían recibido el espíritu santo cuando jesús se presenta resucitado y les dice recibid el espíritu santo ellos ya habían recibido el espíritu santo pero en el pentecostés todos fueron llenos del espíritu santo esa fue la promesa de dios veamos lo que dice hechos 2 verso 14 en adelante entonces pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en jerusalén esto os sea notorio y oíd mis palabras porque estos no están ebrios como vosotros suponéis puesto que es la hora tercera del día y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicos crucificándole al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella porque david dice de él veía al señor siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en helades ni permitirás que tu santo vea corrupción me hiciste conocer los caminos de la vida me llenarás de gozo con tu presencia varones hermanos se os puede decir libremente del patriarca david que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo que con juramento dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al cristo para que se sentase en su trono viéndolo antes habló de la resurrección de cristo que su alma no fue dejada en el hades ni su carne vio corrupción a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, «Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies» sepa pues ciertísimamente toda la casa de israel que a este jesús a quien vosotros crucificasteis dios le ha hecho señor y cristo he leído todo el mensaje todo el discurso porque este mensaje lleno de poder de dios lleno de unción lleno de convicción trajo arrepentimiento veamos lo que dice el verso 37 al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos es una pregunta llena de aflicción pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo compungirse es dolerse afligirse arrepentirse esto fue lo que sucedió en el día del pentecostés la gente se convenció de pecado de justicia y de juicio con ese mensaje poderoso y lleno del espíritu santo por parte del apóstol pedro pero pedro estaba lleno del espíritu santo es decir esa obra no hubiese sido posible sin la llenura sin el poder del espíritu santo la primera palabra clave que te comparto es el espíritu santo es quien convence muchas veces tú quieres convencer a la gente en tus fuerzas no podrás aunque seas muy elocuente muy inteligente hay cosas que tú no puedes lograr en tus fuerzas solamente lo puede hacer el espíritu santo el espíritu santo es quien convence de justicia de juicio pero primeramente de pecado de pecado de justicia y de juicio dice la escritura la segunda palabra clave habla de la regeneración de todas las cosas la palabra regenerar viene del latín regenerare y significa producir de nuevo una cosa que se había destruido sus componentes léxicos son el prefijo re hacia atrás de nuevo y generare engendrar producir solamente incluye la prefijación y la radicación de la palabra regenerar es decir hacer de nuevo hacerlo nuevo prácticamente producirlo nuevamente y esa es la obra que hace el espíritu santo veamos ezequiel 36 26 al 27 además os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas esto lo hace solamente el espíritu santo veamos lo que dice juan capítulo 3 versos 5 al 8 respondió jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu tito capítulo 3 versos 5 al 6 dice él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el espíritu santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Ese lavamiento de la regeneración habla de un nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas en Dios. Somos nuevos totalmente. Dios nos hace de nuevo. Dios nos vuelve a formar. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder hacer su voluntad comenzando de nuevo con un corazón de carne no un corazón de piedra con una regeneración total con un lavamiento con un nuevo nacimiento de agua y del espíritu y dice la escritura por medio del lavamiento de la regeneración y la ovación por el espíritu santo que él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de jesucristo nuestro salvador y termino con este pasaje de Efesios 5, 25 al 27, para compartirles la segunda palabra clave. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Es decir, el Señor nos lavó, nos purificó, nos regeneró para que seamos dignos de estar con Él. Así como la iglesia es la esposa y así como Cristo amó a la iglesia como a su esposa, Así nosotros tenemos que trabajar para que nuestras mujeres, en el caso de los maridos, para que las mujeres sean fieles a Dios y sean transformadas, tenemos que hacer lo que hizo Cristo. Amó a la iglesia, se dio a sí mismo por ella para santificarla, para purificarla. Hay hombres que han dignificado a una mujer. Hay muchos testimonios, hombres que conocieron a una mujer que se dedicaba a la prostitución o tenía una vida disipada y la tomaron para sí le ayudaron a ser una mejor mujer la santificaron en el sentido no la santidad de dios sino la santificaron en el sentido de honra de respeto de quitar todas esas manchas todas esas acusaciones presentarla como una mujer honorable la honraron por decir una palabra más correcta porque el único que santifica es dios no quiero decir palabras incoherentes la honraron en este sentido eso se ha visto en el mundo cuanto y más dios nos ha tomado a nosotros para limpiarnos para purificarnos para lavarnos y para que de esa manera podamos ser presentados como una iglesia en toda su gloria como una esposa especial para nuestro señor jesús así es el amor de dios aleluya gloria a dios la palabra clave número 3 tiene que ver con lo que dice hechos 3 voy a compartirte al final las últimas dos palabras clave y luego hago un resumen hechos capítulo 3 verso 19 al 21 dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del señor tiempos de refrigerio y él envía a jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo mateo capítulo 3 verso 5 en adelante dice acudía a él la gente de jerusalén de toda judea y de toda la región del jordán cuando confesaban sus pecados él los bautizaba en el río jordán pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando les advirtió camada de víboras ¿quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca produzcan frutos que demuestren arrepentimiento no piensen que podrán alegar «Tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí, que es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego» tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero la paja en cambio la quemará con fuego que nunca se apagará hechos 26 20 dice sino que anunciaba primeramente a los que estaban en damasco y también en jerusalén y después por toda la región de judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a dios haciendo obras dignas de arrepentimiento la palabra clave número dos es el espíritu santo regenera todas las cosas y la palabra clave número tres es el arrepentimiento es un fruto del espíritu santo hacemos el resumen palabra clave número uno el espíritu santo es quien convence no lo hago yo no lo haces tú lo hace el espíritu santo palabra clave número dos el espíritu santo regenera todas las cosas y la palabra clave número 3 el arrepentimiento es un fruto del espíritu santo oramos a dios padre amado te damos gracias por esta palabra hemos compartido este mensaje titulado la obra del espíritu santo tú eres quien convence amado espíritu santo no lo hacemos nosotros tú nos convences a nosotros de pecado de justicia y de juicio tú nos convences y tú nos ayudas a ser mejor también tú eres quien regenera todas las cosas nadie puede hacerlo sino solamente tú y hemos entendido amado dios que el arrepentimiento es un fruto de ti el arrepentimiento es un fruto del espíritu santo te damos gracias glorificamos tu nombre y hoy declaramos que seremos transformados por la obra de tu espíritu santo gracias por concedernos esta regeneración este lavamiento esta transformación en el nombre de jesús amén aleluya